0: Willkommen auf Marketing mit Michas Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema, wie zur Hölle finde ich den passenden Social-Media-Kanal und wie finde ich heraus, welches meiner Angebote ich dort platzieren soll. Ich helfe dir dabei, diese Fragen ein vor allem mal zu klären mit einfachen Tipps und Tricks, die du sofort umsetzen kannst. Klingt das nicht wunderbar? Lass uns sofort loslegen. Mein Name ist Michaela Bär und ich bin schon gespannt darauf, dich näher kennenzulernen. Bis gleich im Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich gar nicht alleine, heute ist die Jessica bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema herausfordernde Kunden und wie man damit am besten umgehen kann. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal... Vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin?
1: Ja, hallo erstmal, ich äh, freue mich sehr über die Einladung, äh, liebe Michaela, dass ich hier in deinem Podcast bin. Ähm, mein Name ist äh, Jessica und ich bin nebenberuflich im Bewerbungscoaching tätig, ähm, helfe gut ausgebildeten Frauen in ihre Traumjobs zu kommen und die Karrierekleiter hochzuklettern. Und hauptberuflich ähm, studiere ich Jura und lasse mich zur Juristin ausbilden. Spannend. Ja, ähm, wie du ja weißt, ich ähm, komme ja aus einem ganz anderen Teil von Deutschland und ähm, bin wirklich super froh, dass wir uns eigentlich hier kennengelernt haben und ja, freue mich jetzt auf die Podcast-Folge mit dir.
0: Hast du denn gleich schon angefangen mit der ähm, Selbstständigkeit oder wie ist es bei dir gekommen, dass du gesagt hast, ich muss jetzt das machen, das macht mir Spaß, da gehe ich drin auf? Das, weil ich denke mir, dass so ein Studium auch ganz schön viel Arbeit kostet, ne? Da hast du
1: recht. Ich bin gar nicht von Anfang an selbstständig gewesen, sondern ich habe meine Selbstständigkeit erst gegründet, als ich mein erstes Staatsexamen hinter mir hatte. Das heißt, ich habe jetzt äh, gut fünf Jahre studiert und ähm, ja, habe dann erst die Selbstständigkeit letztes Jahr gestartet. Wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, ähm, ist folgendermaßen. Ich habe schon immer eigentlich gute Bewerbungen schreiben können und habe auch immer meine Freunde und auch ähm, Freunden von Freunden irgendwann, als ich das rumgesprochen hat, geholfen ihre Bewerbungen aufzumotzen, ähm, sie individueller und persönlicher zu gestalten oder sie auch einfach beim Bewerbungsprozess unterstützt. Das habe ich natürlich alles ähm, ja, kostenlos gemacht, weil das war ja Freundschafts, äh, Freundschaftsdienst. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, ja, das, das kann es so nicht mehr sein, weil das so kreise. Und äh, eine Freundin hat dann auch zu mir gesagt, hey, ähm, mach das doch beruflich. Es gibt so viele Leute, die dafür wirklich... Auch Geld verlangen, dann kannst du dir doch auch was nebenbei verdienen und musst nicht so viel arbeiten. Das war für mich immer ähm, auch einer der Punkte, die im Studium schwierig waren, dass ich halt immer nebenbei auch arbeiten musste, ähm, 20 Stunden, also halt teilsmäßig. Und ähm, ja, mit, mit der Bewerbungskorrektur und dem Bewerbungscoaching bin ich natürlich mein, mein eigener Herr sozusagen und ähm, bin quasi, ja, kann, kann meine Zeit selbst
0: einteilen. Ah, okay. Und diesen 20-Stunden-Job, wie lange hast du den gehabt jetzt? Die ganze Zeit während der Uni? Oder nee, ne? Doch, vom ersten Semester an
1: ähm, bis quasi, äh, ich habe sogar die Selbstständigkeit noch während des 20-Stunden-Jobs ähm, ja, aufgebaut und bin sozusagen jetzt ja fertig, also
0: habe gekündigt im April diesen okay. Jahr. Da können wir ja später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich habe dich heute hergebeten, weil es so ein bisschen darum geht. Ich rede ja ganz viel über Herzensmenschen und Lieblingskunden, Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Aber ich glaube, dass wir alle schon ein bisschen negative Erfahrungen gesammelt haben mit Menschen, die sehr anstrengend sind, wo die Projekte zäh sind, wo wir vielleicht ähm, uns rechtfertigen müssen für Preise oder wo wir in der Zusammenarbeit feststellen, dass alles besonders zäh läuft und es ewig dauert. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was du bis jetzt erlebt hast, so was das so für Themen waren, was es für Menschen waren und uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen was mitbringen.
1: Ja, klar, gerne. Also ich muss sagen, dass meine allererste aller Kundin eine absolute Traumkundin war, aber das war, würde ich sagen, auch absoluter Zufall, dass das jetzt so gut geklappt hat bei der allerersten Kundin, die ich hatte. Danach bekam ich aber eine Kundin, die in ein Erstgespräch gegangen ist, was im Prinzip erstmal auch so weit in Ordnung ist, aber sie hat halt versucht, in dem Erstgespräch schon alle Infos sozusagen abzugraben. Also sie hat sozusagen eigentlich nicht wirklich buchen wollen, sondern sie wollte im Prinzip alle Infos haben. Sie hatte mir auch schon Bewerbungsunterlagen zugeschickt und wollte dann Feedback von mir haben. Also sie wollte sozusagen eine Korrektur haben, ohne eigentlich dafür bezahlen. Und äh, ja, als ich dann ihr dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt ich kann dir nicht weiterhelfen, also das, das sprengt einfach den Rahmen unseres Erstgesprächs. Ähm, in der Zusammenarbeit gehen wir auf all diese Punkte ein, aber fachlich würde ich jetzt einfach erstmal das hier stoppen und vielleicht über die Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit sprechen. Ähm, daraufhin bekam ich dann eine sehr patzige Antwort, dass sie ähm, irgendwie noch Erstgespräche bei zehn anderen Bewerbungscoaches ähm, hat und äh, ja, ich mich da sozusagen profilieren müsste, dass sie sich für mich entscheidet. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, ähm, wissen Sie was, gehen Sie zu den anderen zehn, Sie werden darunter mit Sicherheit einfinden, der
0: für Sie passende ist, aber ich glaube, ich bin es nicht. Okay, das ist so der hat den man erlebt, dass man im Erstgespräch sozusagen das Gefühl hat, erstens, erstens man ist der Bittsteller und muss sich irgendwie rechtfertigen, teilweise auch wenn Menschen einen selber anfragen, also wenn man jetzt nicht oft zugeht, sondern die kommt zu einem und dann dieses, ja wie das kostet was. Also ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Wie bist du denn damit umgegangen im Nachhinein? Hast du das nochmal reflektiert und darüber nachgedacht? Ja, anfangs habe ich gedacht, okay, was habe
1: ich denn jetzt falsch gemacht bei dieser Kundin? Ähm, was, was hätte ich vielleicht besser machen können? Habe halt dieses Gespräch auch nochmal ähm, Revue passieren lassen, habe unter anderem auch ein paar Business Buddies ähm, zu ihrer Meinung gefragt, unter anderem ja auch dich, äh, liebe Michaela, als wir äh, uns getroffen haben. Und ähm, ja, war wirklich überrascht, wie, wie sehr dieses Thema ja alle irgendwie auch betrifft. Also ich, ich habe jetzt gedacht, okay, ich habe scheinbar irgendwas richtig falsch gemacht, aber nein, tatsächlich, dieses Thema ist häufiger, als man denkt, ähm, wenn ich das anspreche bei anderen Selbstständigen. Ähm, das ist ein ähm, ja, altbekanntes Thema, würde ich sagen. Und Danach habe ich eigentlich damit abgeschlossen, muss ich sagen. Ich habe mir dann darüber eigentlich nicht mehr so richtig Gedanken gemacht, weil ich das Feedback auch erhalten habe, dass es einfach solche Menschen gibt, die quasi dieses kostenlose Erstgespräch versuchen auszunutzen.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Also, da gibt's, Es gibt zwar so ein paar Stellschrauben, die man drehen kann, aber wenn du, sagen wir mal, du führst in zwei Wochen zehn Erstgespräche, dann hast du bestimmt eins mindestens, wenn ich mehr dabei, wo du dir das denkst, hey, was ist denn das für eine Tomate? Ja, Wie bin ich an die gekommen? Ich glaube, das macht einfach auch die Zahl von den Gesprächen aus, die man so führt, denke ich jetzt. Das denke auch. Der nächste Step wäre dann eigentlich, okay, so ein, so ein Angebot zu formulieren und zu ähm, verfassen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das wahrscheinlich auch kennt, wenn du jetzt zuhörst, man denkt ja selber, in der Thematik ist man ja schon tief drin, das ist ja voll logisch, was ich da mache und wie das abläuft. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und das ist ja klar und so. Hast du irgendwie Tipps, wie man das verständlich rüberbringt? Vielleicht auch so, ja, von den Inhalten her, auf was man achten muss, damit der andere das versteht? Was meine ich jetzt? Und auch so Zahlungsbedingungen oder solche Geschichten. Hast du da irgendeinen Tipp für uns? Also
1: letztendlich ähm, ist es ja so, dass natürlich wir alle so ein bisschen in unserem Fach drin sind und da auch so ein bisschen betriebsblind werden. Ähm, man muss einfach schauen, dass ähm, man muss versuchen, aus den Kunden, aus den Augen der Kunden ähm, das Angebot äh, zu sehen und vor allem auch die Rahmenbedingungen des Angebots. Also wenn du jetzt auf Zahlungsbedingungen ähm, eingehst, finde ich zum Beispiel, ist es immer sehr transparent, dass die Kunden relativ schnell auch wissen, was sind denn deine Zahlungsbedingungen eigentlich? Was sind denn allgemein die Rahmenbedingungen deiner Zusammenarbeit? Ich finde, es ist sehr schwierig, wenn, wenn du ein Angebot formulierst und natürlich, man, man braucht ja diese typischen Essentialia negotii. das sind sozusagen die Vertragsbestandteile, die da sein müssen, ähm, damit halt quasi ein, ein Vertrag auch äh, zustande kommt, damit äh, ein Angebot und eine Annahme erfolgt. Letztendlich ist es aber so, dass ich finde, auch die Rahmenbedingungen, wie eine Zusammenarbeit stattfinden soll, müssen mit ins Angebot irgendwie aufgenommen werden. Sei es Zahlungsbedingungen, sei es, wie man miteinander arbeitet, sei es, was für Tools du verwendest, wie, wie die Betreuung durch dich persönlich aussieht. Mal ein ganz klassisches Beispiel, wenn du zum Beispiel eher möchtest, dass, dass der Kunde dich per E-Mail oder per WhatsApp oder halt eher auf virtuellem Wege erreicht und er möchte dich aber immer anrufen, dann finde ich, ist es eigentlich wichtig, dass der Kunde von Anfang an auch weiß, hey, ähm, die Zusammenarbeit sieht so und so aus, ich kann nicht telefonieren oder ich kann nicht ständig anrufen, ähm, dafür muss ich Termine machen oder das ist allgemein nicht gewünscht, es geht nur auf schriftlichen Wege oder so. Und ähm, da finde ich, ist das Angebot eigentlich ähm, ja eine super Stelle, auch darauf hinzuweisen, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Jetzt sind natürlich viele, die dann sagen: Ja, aber das sind doch allgemeine Geschäftsbedingungen und ja, so AGBs, das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Wort, das so ein bisschen geframed ist. Ja, so AGBs, damit verbindet man immer irgendwelche Bedingungen, die irgendwo versteckt sind, irgendwie in Schriftgröße 5 geschrieben sind. Also vor allem bei so Mobilfunkverträgen hat man das ja gerne, diese so 300 Seiten umfassen gefühlt, die halt keiner wirklich liest und wo man immer das Gefühl hat, irgendwie will der Unternehmer mich da eh aufs Kreuz legen. Letztendlich sind AGBs die man ja auch nicht so nennen muss übrigens, ähm, einfach nur Bedingungen, die die Zusammenarbeit regeln, wo dann jeder, sowohl der Kunde als auch du als Selbstständiger, weiß, okay, hier ähm, die Zusammenarbeit sieht folgendermaßen aus, ich habe das und das und das, ähm, bekomme ich, das und das ist halt nicht dabei und wenn ich das halt dabei haben möchte, müsste ich halt nochmal explizit darauf hinweisen, beziehungsweise müsste ich halt nachfragen.
0: Okay, das war jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Input und ich finde, dass es auch gut ist, dass du es nochmal aufklärst. Gerade also die, die Business-Freunde, die jetzt tun, die glaube ich wissen das alle, dass man jetzt auch kein Angebot zum Beispiel als Word-Dokument verschicken sollte, sondern als PDF, damit man da nichts verändern kann und lauter so Geschichten. Aber ich finde das teilweise auch sehr schwierig vom Inhalt Ja, das hast du ja schon angesprochen, aus Kundensicht, das einfach zu gestalten auch mal passieren kann, dass ein Kunde ein Angebot bekommt und es war sehr klar und hat was ganz anderes dann letztendlich erwartet. Hast du das auch schon mal erlebt, dass ein Kunde was bekommt, auch schriftlich, jetzt bestätigt und dann in der Praxis von was anderem ausgegangen ist oder andere Erwartungen vielleicht auch hatte? Ja, das habe ich schon erlebt. Ähm ich biete ja eine
1: Bewerbungskorrektur an. Das bedeutet, ähm, du schickst mir deine Bewerbung, die dann natürlich fertig geschrieben sein muss, zu mit der Stellenanzeige. Ich hatte dann aber schon mal einen Kunden, der das auch falsch verstanden hat und äh, der nach drei Tagen ähm, schrieb, seine Bewerbung bleiben würde. Und äh, ich habe dann geschrieben, du, ich war denn ohne Unterlagen kann ich dir deine Bewerbung ja auch nicht korrigieren. Also er hat gedacht, dass mein Service eine komplette Bewerbungserstellung äh, beinhaltet. Dabei biete ich nur eine Korrektur an. Und ähm, ja, ich, wir konnten das dann relativ rasch klären. Der war jetzt auch nicht ähm, ja, böse oder hat da sich irgendwie quergestellt und irgendwie drauf gepocht. Der hat dann seine Bewerbung geschrieben, mir die zugeschickt, ich habe die korrigiert und ähm, das war's. Aber da habe ich mich auch gefragt, okay, wo habe ich nicht klar genug kommuniziert, dass es sich um eine Korrektur und nicht um eine Erstellung handelt?
0: Okay, ja, das verstehe ich. Ich finde es auch gut, dass du da offen nochmal hingegangen bist und nochmal nachgefragt hast. Jetzt haben wir die eine Sicht gehört und jetzt ist die andere Frage, wie merkt, man, dass der die gegenüber oder der gegenüber zu einem passt oder nicht? Also du hast vorher das angesprochen mit dem Erstgespräch, das mache ich zum Beispiel auch und bei mir gibt es dann vor dem Erstgespräch aber noch so ein paar Hürden, da gibt es dann so Umfragen, die ich verschicke und anhand der, Anfragen, der Antworten finde ich für mich heraus, ob das überhaupt eine Basis hat oder nicht, um mir dieses Erstgespräch in Anführungsstrichen diese Zeit zu sparen und der anderen Person das auch zu sparen. Aber das ist ja nicht ein Weg, also es führt ja nicht ein Weg nur ans Ziel. Wie merkst du das für dich, ob das passt beim Gegenüber oder ob es nicht passt?
1: Also im Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, geht es halt auch ein bisschen nach Sympathie, so ne, auf was für einer Wellenlänge begegnet mir der Kunde, wie schaffe ich es, den Kunden auch zu erreichen. Letztendlich ist es ja so, dadurch, dass ich ja Coaching anbiete, ist es mir bei meinen Coaches wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Mir ist auch wichtig, dass Transparenz besteht, dass auch Ehrlichkeit herrscht und dass auch die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert. Weil ein Coaching natürlich auch davon lebt, dass mir der Kunde ehrlich sagt, wo sein Problem liegt aber er auch offen dafür ist, wenn ich ihm eine Lösung ähm, präsentiere. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich hier Strategie X habe, die du auf jeden Fall 100 Prozent so umsetzen musst, das meine ich damit nicht, aber du musst natürlich offen sein, an deinem derzeitigen Verhalten etwas zu verändern und auch ja, offen sein, auch mal zu brainstormen, was könnte ich in der aktuellen Situation besser machen, wie könnte ich mein Verhalten dahingehend ändern, dass ich ein anderes Ergebnis erhalte. Das ist ähm, versuche ich im Erstgespräch herauszufinden. Ich habe aber auch gemerkt, dass es häufig Zeitverschwendung ist, weil, wie gesagt, die halbe Stunde, die man da maximal miteinander spricht, zeigt es nicht. Das heißt, auch ich bin jetzt schon einen anderen Weg gegangen. Also ich habe auch schon einen anderen Weg eingeschlagen, so wie du. Ich habe jetzt keine Hürden eingebaut im Sinne von, dass ich irgendwelche Umfragen oder so mache, sondern bei mir ist es zum Beispiel nur noch möglich, ins Bewerbungscoaching zu gehen, wenn du die Masterclass gebucht hast. Weil die Masterclass ist immer ein kleiner Teil, was auch im Bewerbungscoaching sozusagen abgedeckt wird. Da geht es aber um reine Wissensvermittlung. Und dort lerne ich die Leute aber schon während der Masterclass kennen. Also die Masterclass, wenn sie zwei oder drei Stunden dauert, ich, ich habe dann einen Eindruck schon mal von den Leuten, wie offen sind die, wie ist, ihre, wie ist ihr Mindset allgemein. Sind sie offen dafür, ehrlich zu sagen, was ihr Problem ist? Sind Sie auch offen dafür, Kritik von mir vielleicht auch mal anzunehmen oder neue Lösungswege zu denken und zu gehen? Und nur wenn man sozusagen dort ja gezeigt hat, dass, dass man mit mir kompatibel ist, nur dann geht es tatsächlich ins Bewerbungscoaching. Also, ich habe das jetzt auch ähm, geändert: Erstgespräche gibt es nicht mehr. Es geht nur noch über die Masterclass, ähm, als einfach damit ich halt die Gelegenheit habe, die Menschen vorher kennenzulernen in einem in einer anderen Umgebung und auch in einer
0: längeren Zeit. Also die Möglichkeit finde ich genial. Vielleicht hilft es der einen oder anderen auch mal ähm, bei ihrem Onboarding oder bei ihrem Kennenlernprozess von Kundinnen. Ich glaube, dass es zu deinem Coaching-Angebot sehr gut passt. Ich glaube, dass es für viele eine Möglichkeit ist, egal ob das jetzt ein Workshop ist, eine Masterclass oder sonstiges, wo man einfach ein bisschen mehr Zeit auch miteinander verbringt und diese 1 zu 1 Coachings, etwas exklusiver zu machen, weil die ja sehr viel Zeit auch kosten. Also ja. das ist ja nicht in einer Stunde getan, sondern man verbringt ja auch sehr viel Zeit miteinander, sieht sich häufiger und investiert ja auch selber seine Zeit, dass man da vorher so ein bisschen filtert. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt hast du vorher erzählt, dass du nebenberuflich selbstständig warst. Hast du irgendeinen Tipp für die Selbstständigen, Business-Moms oder Businessfrauen, die jetzt zuhören, wie man sich so ein bisschen eine Absicherung ähm, bauen kann, dass man nicht so einen Druck hat, wenn man Menschen kennenlernt und sich fragt, ist es ein idealer Kunde für mich, ist das zu schwierig, kann ich das stemmen, traue ich mir das zu vielleicht oder ist es eine Basis für eine gute, produktive Zusammenarbeit? Hast du da einen Tipp?
1: Also um sich halt einfach ein bisschen abzusichern, finde ich, ist es immer wichtig, mehrere Säulen auch zu haben, wo man Geld herbekommt. Lassen wir uns jetzt einfach, so also sein. wir mal ehrlich, Geld müssen wir ja alle verdienen, weil wir müssen alle leben, wir haben alle Kosten. Und absichern kann man sich eigentlich nur, wenn du auch die Wahl hast. Wenn ich jetzt natürlich nur hauptberuflich selbstständig bin und ich stehe halt noch ganz am Anfang, wo die Kundengewinnung auch durchaus mal schleppend laufen kann, und ich bin eigentlich dringend auf Einnahmen angewiesen, habe ich eigentlich nicht wirklich eine Wahl, einen Kunden abzulehnen. Und um sich da einfach abzusichern, denke ich, wäre es zum Beispiel super, wenn man so startet wie ich, dass man sagt: Okay, ich, ich behalte jetzt meinen Hauptjob noch, ich reduziere aber dort vielleicht die Stunden, um halt meinen Traum vom, vom eigenen Business halt voranzutreiben. Oder ich muss meinen Hauptjob vielleicht auch wechseln und, und suche mir eine andere Tätigkeit, die mich vielleicht nicht so sehr herausfordert, die vielleicht auch nicht mehr so gut bezahlt ist wie, wie mein Hauptjob, weil man muss ja auch irgendwo einen Anreiz haben, in der Selbstständigkeit was zu verdienen, weil sonst klingt man nur auf der Couch, kenne ich selber. <lacht> Aber ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du dich da absichern kannst. Entweder du bringst es halt als Nebenerwerbstätigkeit ins Spiel oder ähm, ne, du wechselst deinen Hauptjob zu einem nicht mehr ganz so ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so äh, intensiven Hauptjob, dass, dass du Zeit hast, dich auch um dein Business zu kümmern.
0: okay Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, vor allem das mit dem Jobwechsel dürfte einige interessieren, weil man sieht ganz häufig schwarz-weiß Diskussionen. Die führe ich auch ganz häufig, dass die Leute sagen, also entweder habe ich die Wahl, ich ähm, reduziere, äh, ich bleibe im Nebenjob selbstständig und mach 30 Stunden oder 20 Stunden oder ich kündige den Job. Aber ich glaube, dass ganz viele überhaupt nicht darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Dass man vielleicht sagt, okay, ich war vorher in der ähm, sehr herausfordernden Finanzbuchhaltung tätig und hatte viel Verantwortung, gerade beim Jahresabschluss und hatte viel Druck und hatte immer auch beim Quartalsende zum Beispiel vielleicht auch äh, viel zu tun und das war sehr stressig, dass man dann vielleicht wechselt zur reinen Debitorenbuchhaltung oder dass man dann Verantwortlichkeiten abgibt oder ganz krass gesehen vielleicht sogar ganz Archiv wechselt oder so Sachen übernimmt, dass man von den Belegen her die Digitalisierung übernimmt kannst, klassisch scannen oder solche Geschichten und wirklich nur stupide das macht, damit man, wie du das gesagt hast, die Einkommensquelle gesichert hat und sich dann Gedanken ganz frei machen kann, wie starte ich, was mache ich und kann auch dann, glaube ich, viel entspannter auf die Menschen zugehen, auch auf die Interessenten und auf die Kunden. Ich glaube, dass es auf jeden Fall Druck nimmt und da kannst du ja helfen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Job, der nimmt mich voll ein, ich habe eigentlich 40 Stunden, aber das werden meistens 50 und jetzt möchte ich den Job wechseln, ich hätte gerne einen Chef, der das akzeptiert, dass ich mal im Homeoffice vielleicht bin oder dass ich nur 30 Stunden mache oder so. Da bist du ja dann wahrscheinlich eine sehr gute Unterstützung, wenn ich sage, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es angehen soll. Kannst du da auch helfen? Definitiv. Ähm
1: in meinen Masterclasses ähm, wird natürlich erstmal nur dabei, dir beigebracht, wie du, wie du eine Bewerbung ähm, schreibst oder wie du auch deinen Traumjob findest. Also es geht eigentlich um deine Strategie. Wenn du dann aber sagst, okay, ich möchte ähm, jetzt mit dir im Eins zu 1 vielleicht zusammenarbeiten, dort gehen wir dann noch viel individueller auf deine Bewerbungsstrategie ein. Ähm, wenn du den Job wechseln möchtest oder ähm, deine Selbstständigkeit vorantreiben möchtest und du merkst, es geht mit deinem aktuellen Job so nicht, dann gibt es ja, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Wie du schon gesagt hast, entweder ich wechsle in einen Bereich, der weniger Verantwortlichkeit hat oder ähm, wo ich vielleicht weniger Aufgaben zu erfüllen habe oder ich reduziere einfach meine Arbeitszeit. Oder was jetzt zum Beispiel gar noch gar nicht zur Sprache kam, was man auch machen kann, ist zum Beispiel ein Sabbatical zu beantragen. Dass man ähm, ein paar Monate unbezahlten Urlaub nimmt, dafür muss man natürlich ähm, einen finanziellen Puffer sich aufbauen. Aber wenn man das plant und der Arbeitgeber äh, da mitspielt, dann ist das auch eine tolle Möglichkeit, sein Business in der Zeit halt voranzutreiben, ähm, dieses Sabbatical halt zu machen. Das ist übrigens auch gar nicht mehr so unbezahlbar. Ich kenne wirklich inzwischen sehr viele Menschen, die das ähm, gemacht haben. Nicht jetzt nur fürs eigene Business. Ich kenne auch welche,
0: die dann zum Beispiel irgendwie die Welt umsegeln wollten. Aha, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Aber siehst du, da weiß man gleich, wo die Expertin ist. Ich hätte es jetzt nicht gewusst. Cooler Tipp. Gibt es denn irgendwann in der nächsten Zeit was für die Unternehmerinnen da draußen, die das jetzt hören und die ein Thema haben, was Job angeht, Karriere angeht, Wechsel angeht, Neuorientierung angeht, was man bei dir buchen kann? Also die Masterclass
1: kommt halt jeden Monat ähm, auch immer zu unterschiedlichen Themen. Ähm, diesen Monat beispielsweise ähm, findet die Masterclass zum Bewerbungsanschreiben statt, so dass ich dann, wenn ich jetzt ja mich entschieden habe, ich möchte jetzt meinen Job wechseln, dass du dann einmal vernünftig lernst, wie schreibe ich denn dieses Anschreiben? Ähm, Nächsten Monat ähm, wird das Thema wahrscheinlich wieder ein anderes sein. Also es wird immer wieder ein anderes Thema sein. Wenn du jetzt sagst, okay, die Masterclass ist eigentlich nichts für dich. Es gibt ja wie gesagt immer noch das Eins zu Eins. Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte nur noch mit den Leuten aus der Masterclass ähm, zusammenarbeiten. Aber wenn ich jetzt eine Unternehmerin ähm, hätte, die sagt, hey, also ich, ich brauche einfach Hilfe bei der Bewerbungsstrategie, ähm, wie ich jetzt meinen mein Zeitbusiness business ähm, aufbauen kann, ohne dass ich meine Haupteinkommensquelle verliere, dann lässt sich auch darüber reden, ob man dann nicht doch auch ein 1 zu 1 in dem Moment ähm, ja, aufbauen kann. Ähm, natürlich ist es mir immer lieber, wenn man über die Masterclass geht, einfach auch damit ne, ihr, die jetzt gerade zuhört, vielleicht auch mal ähm, einen Geschmack davon bekommt, wie arbeite ich eigentlich, wie bin ich eigentlich. Ähm, das ist ja bei Social Media auch immer nur so, eine, so ein kleiner Ausschnitt ne, von der Persönlichkeit, was man möchte. In der Masterclass würde man das natürlich noch mehr sehen und auch, wie ich die Sache angehe, wie ich mich allgemein gebe. Ähm, aber wenn du sagst, okay, das, das, ist jetzt, ähm, zu, also das ist jetzt zu wenig relevant für dich, ähm, dann kann man darüber mit Sicherheit auch mal sprechen.
0: Und wann startet die nächste Masterclass zum Thema Anschreiben? Am 15.09. Ah, okay. Und da kann man sich noch anmelden. Ja, da kann man sich noch
1: anmelden. Es ähm, sind auch noch viele Plätze frei. Und äh, genau, danach kannst du, wenn du dann dabei gewesen bist, kannst du gerne ähm, mich ansprechen und ähm, wir besprechen dann das eins zu eins. Es wird okay. natürlich dann trotzdem ein kurzes Erstgespräch geben, weil wir natürlich schon überlegen, ähm, gut, wie, wie bauen wir das ähm, auf? Im, ich bin da auch sehr offen und auch sehr individuell. Ähm, ich habe natürlich einen Fahrplan, aber wenn du dann sagst, hey, das, das passt mir aber nicht oder ich, ich hätte gern noch ein anderes Element dabei, dann ähm, bauen, wir die Master äh, bauen wir das eins zu eins so um dich herum, dass es optimal deine Bedürfnisse auch ähm, trifft.
0: Sehr gut. Ich packe den Link dazu in die Shownotes und auch den ähm, Link zu deinem Instagram-Profil, wo man dich ein bisschen besser noch kennenlernen kann. Und bedanke mich erstmal für deine Zeit. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass ihr viele Tipps jetzt mit auf den Weg bekommen habt. Zum einen, wie finde ich heraus, ob ein Kunde zu mir passt oder nicht? Wir haben ja auch ein paar so rechtliche Dinge angesprochen und zum anderen, wie finde ich einen Weg mit der Selbstständigkeit zu starten, wenn ich doch noch so ein bisschen Auffangnetz brauche und wo finde ich dann Unterstützung? Da gab es jetzt ganz wertvolle Tipps. Ich bedanke mich erstmal bei dir, liebe Jessica, dass du heute da warst. Und kontaktiert sie auf jeden Fall zu der Masterclass. Kann ich nur empfehlen, dass ihr euch da eintragt und mitmacht. Es ist bestimmt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und vor allem auch genügend Zeit, um selber den nächsten Schritt zu machen. Und ich wünsche dir noch eine wunderbare restliche Woche. Und alle anderen hören uns, sehe ich bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.